0: 讲给孩子的中国文学经典，开启孩子的心灵。小伙伴们坐过来啦，一起来听中国文学故事啦。我们上一篇讲了好些庄子的寓言，这些故事啊，至今仍不失启发意义。那今天我们再来看看庄子在《秋水篇》的开头讲了这样一个故事。秋天来了，百川归入黄河。黄河水面宽阔，连河对岸的牛马都分辨不清了。黄河之神河伯因此得意起来，以为这下老子天下第一了。他驾着滚滚波涛来到大海，往东一望，哪儿看得到头啊？河伯于是转过头，向海神叹口气说：“俗话说，懂得道理一百样。”以为谁也赶不上，这话简直就是讽刺我呢！我要不是到您这儿亲眼看看大海的广博无边，那可就悬了。我这么自高自大下去，非让有见识的人笑话我不可。这里表达的仍是庄子的一贯思想：山外有山，天外有天，狂妄自大、盲目骄傲是最要不得的。庄子《应帝王》篇还有一则混沌之死，我们来听一下：南海之地为书，北海之地为忽，中央之地为混沌。疏与忽实相于遇于混沌之地，混沌待之甚善。疏与忽谋报混沌之德，曰：“人皆有七窍以视听食息。”此毒无有，尝试凿之，日凿一窍，七日而混沌死。大家瞧，南海之地书和北海之地呼，为了感谢中央之地混沌的热情款待，商量着要为他做点事儿，说是人人都有七窍，用来看、听、饮食、呼吸，唯独混沌没有，就让我们替他开开窍吧。于是，两人每天为混沌开通一窍，到第七天大功告成时，混沌却死掉了。没有七窍，一派混沌本是混沌的本性所在，这个自然之态一旦被打破，混沌不再混沌，他的生命也就完结了。做君主的如果能明白这个道理，还会去胡乱指挥折腾百姓吗？另外，我们熟悉的庄子寓言还有邯郸学部梁之等《邯郸学步》《濠梁之辩》等。《邯郸学步》说的是一个小伙子，听说邯郸人走路的姿态很美，就专程去学习，结果邯郸步没学会，自己原来怎么走路也忘掉了，只好爬着回家去。这则寓言讽刺犀利，对我们的学习也有启发意义。庄子不但故事讲的生动，他的论辩才能也十分高明。《秋水篇》就记载了他和惠子在河边有一场有名的论辩。庄子看到河里的游鱼，感叹说：“看着小白鱼，从容自在，多快活！”惠子马上反驳：“您不是鱼，怎么知道鱼快活呢？”庄子反问：“您不是我？”怎么知道我不知道鱼快活？惠子说：“对呀，我不是您，本不会了解您。同样道理，您不是鱼，因此您也全然不知鱼是否快活。”庄子说：“咱们还是从头上说起吧。您问我怎么知道鱼快活，这是您已经知道了我了解鱼快活才问我的。意思是，既然您可以了解我，我当然也可以了解鱼咯。我就是在这河梁上知道鱼快活的呀。这场辩论怪有意思的，两人绕着弯子说话，各讲各的理儿，越辩越玄妙。从这里我们可以看出庄子的机变和口才。老丈成条，儒者盗墓，孔子的形象也不时出现在庄子寓言中。庄子中有一则“老丈成条”，便记述了孔子师徒一次现场教学。成条就是用一根顶端涂了胶的长杆，把树上的蝉粘下来。孔子和弟子们到楚国去，在一片树林里，见到一位驼背老人正举着杆子捕蝉，一粘一个准儿，如同从地上拾取一样轻巧。孔子赞叹不已，向老人请教其中门道。老人说：“关键是勤与练习。此外，捕蝉时我心静而专，身子如同一截儿断木桩，伸出的手臂如同一段枯树枝。天那么大，万物那么纷杂，可我聚精会神，仿佛天地皆空，眼中只剩那薄薄的蝉翼。”如此专心致志，又怎么会捕捉不到呢？孔子听了，转身对学生们说：“俗话讲，用心专一，精神凝聚，才能做好一件事。说的就是老丈的这种情况啊。不过，儒道两家道不同，不相为谋。庄子中也不乏讽刺儒家的小故事，像《杂篇外物》中的。”如以诗礼发种部分写两位儒者，八成是师徒俩吧？因贫穷而沦落到盗墓的份上，徒弟钻进墓穴中行道，大儒在地面上把风。两人的对话居然用的是诗的语言。大儒向下传话说：“东方坐椅视之何苦？”意思是太阳出来了，干得咋样了？小儒回答说。裙子内衣还没解开，他嘴里还含着珠子呢。大如用古诗作答：“青青之脉生于灵坡，生不不息，死何含珠尾。”意思是青青麦苗长在山坡上，生前不肯周济别人，死了还含着珠子，有啥用？其中“灵坡”既是山坡的意思。大儒又嘱咐小儒动手时慢着点千万别弄坏嘴里的珠子。听听，还有比这更辛辣的讽刺吗？至于《庄子·杂篇·道直篇》中，干脆让大道柳下直当面斥责孔子，称孔子为“道秋，形同谩骂。学者认为那是出自后人的笔墨，并非庄子所作。有一则曹商使秦的预言，收于《庄子·杂篇·列御寇》中。宋人曹商出使秦国，由于能说会道，深得秦王欢心，受赐百辆车子。曹商十分得意，向庄子吹嘘说：“我从前住在穷街陋巷，烤制草鞋度日，面黄肌瘦，不受人待见。”可我一旦被委以重任去说服大国君主，竟得到一百辆车子，这才是我的真本领。庄子听了，冷冷地说：“秦王生病，请大夫，能治好痈疮的赏车一辆，能舔痔疮的赏车五辆，所治部位越低，所得车子就越多。你别是替秦王舔痔疮了吧？”怎么能得到这么多车子呢？你还是离我远点吧。这则寓言反映的仍是庄子的出世思想。文章毫不掩饰对阿谀小人的憎恶和鄙视，显示了道家是非分明、傲骨嶙峋的一面。在先秦诸子中，庄子散文的成就是最高的，其风格汪洋恣意，恢弘奇诡。有人评论说。庄子的文章无端而来，无端而去，正像他笔下的大鹏鸟扶摇而上，不知所止。至于说哲学思想，庄子跟老子一脉相承，共同构成老庄哲学的体系。老庄的道家、孔孟的儒家以及外来的佛教，在后来的中国文化中形成三大哲学派别。他们之间有竞争，也有融合，共同塑造了中国文化，哺育了中国的文人。补充一句，这里所说的道家，跟汉代兴起的道教可不是一回事。尽管道教也曾借用道家的学说，还把老子尊为神明，唐玄宗更是将庄子奉为南华真经。好了，介绍完庄子，我们再来看一下同属道家的列子，也就是列玉寇。照理说，列子比庄子还要早生几十年，他的名字也不断在庄子中出现。然而，据学者考究，人们今天见到的《列子》一书，很可能经过魏晋人整理补充，里面究竟有多少是列子原著，已经很难分清了。不过，列子一说的文笔是没得说的，历代学者无不夸赞，认为水平不在庄子之下。跟庄子一样，列子也是写寓言的好手。愚公移山、杞人忧天两个熟在人口的寓言便都出自列子。此外，夸父逐日、齐鹿亡羊。扁鹊换心、纪昌学射、两小儿辩日等神话寓言也出自列子《列子》。《列子》寓言不乏言简意深的，如那篇《好鸥鸟者》，说的是海边有个小伙子，特别喜欢海鸥，每天早上一到海边，总有几百只海鸥飞下来跟他亲热。有一回，他爹对他说。我听说海鸥都亲近你，你何不捉两只来给我玩玩呢？小伙子答应了。可第二天，他来到海边，海鸥看着他都高高飞起，不肯落下来。据作者说，其中寓意是“至言去言，至为无为”，意思是更高深的话不是说，最超绝的行为是不做。换个角度，他似乎又告诉人们，一个人的心机是无法隐藏的，即便不言不语，仍能表现在眼神中、姿态上，连禽鸟也瞒不过。这一典故后来又延伸出“欧盟”一词，比喻远离尘世、退隐江湖的生活状态。唐代李白诗中就有“明朝拂衣去，勇于白欧盟”的句子。宋代辛弃疾还以“盟欧为题填写《水调歌头》，有句云：“凡我同盟欧路，今日既盟之后，来往莫相猜。”用的便是《列子》中的典故了。好啦，关于庄子和列子，我们就介绍到这儿。下一节我们将会讲到屈原与《离骚》啦。谢谢大家，今天就到这儿了。